0: Итак, мы в эфире. Доброе утро всем, привет, отличного дня. Сегодня ко мне присоединился в эфире Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису «Тконос онлайн». Миш, привет. Доброе утро. Как у тебя дела? Ты на удаленке сидишь?
1: Нет, у меня небольшой недельный отпуск, но можно сказать, что и на удаленке.
0: Ну, то есть ваша компания как не уходила на удаленку или уже вышли?
1: Уходила, конечно, и до сих пор работаем удаленно, и в целом очень неплохо получается.
0: Ну, будете продолжать потом?
1: Будем смотреть. На мой взгляд, самое сложное – это совместить частичную выход офиса и частичную удаленку. Либо так, либо так было бы проще, конечно. Но будем думать.
0: Ну, то есть у тебя отпуск – это ты переехал из гостиной в кухню?
1: Нет, я переехал в прекрасный Заобский район Тульской области, который очень люблю.
0: Mm-hmm. Oh, right. mm-hmm. Через реку от меня прям здорово Через реку, да. да? Слушай, как дела у утконосов в текущей ситуации? Расскажи, пожалуйста
1: Дела идут очень неплохо Не секрет, я думаю, что доставка продуктов Одна из самых выигрышных категорий ритейла в данной ситуации Спрос огромный и был и до сих пор сохраняется Поэтому работаем Было сложно, но мы работаем И мы справились
0: Угу. Слушай, а сколько кратный рост вы испытали в момент начала всего этого? Ну, Скажем так,
1: спрос был сильно ограничен нами, нашими возможностями, да, поскольку мы готовились после мартовских праздников скорее к спаду сезона. Да, традиционно в ритейле а вместо этого спрос резко пошел вверх. В некоторые дни, да, в пиковые, мы видели, что спрос превышает там, наши возможности раз в 10. Да? То есть, он говоря, если мы могли отгрузить в 10 раз больше заказов, мы бы их смогли принять и отгрузить. Очень было интересно смотреть, как во время первых обращений нашего президента трафик на сайте вырастает в разы. Вот, то есть люди услышат новости о введении, Режима самоизоляции или продления и тут же шли заказывать продукты
0: про. Uh-huh. А сейчас как динамика выглядит ваша ну, в, теку... в текущий момент?
1: С прошлой недели пошло заметное послабление. Наложилось сразу три фактора. И хорошая погода, и короткая рабочая неделя, и отмена режима самоизоляции. Но тем не менее. Спрос держится очень высокий, и мы не планируем, что он будет значительно падать. То есть примеры других стран, которые вышли из коронавируса, показывают, что онлайн, да, если и падает, то это все равно два-два 2-2,5 раза выше, чем было до чем было в начале года.
0: Слушай, а на второе полугодие вы что планируете? То есть по по вашим данным, что будет со спросом происходить, как он будет меняться?
1: Вообще, главный урок первого полугодия — это поменьше планировать.
0: Побольше готовиться, я так понимаю, если готовы не были. И и
1: побольше реагировать на текущие ситуации, на текущие вопросы, оперативно их решать. Ну, Мы же не знаем, да, вот на прошлой неделе внезапно там все отменили. Могут точно так же внезапно там вести, да, или частично вести. Будет вторая волна, не будет вторая волна, что откроют, что закроют, да, что там будет, пойдут дети 1 сентября в школу, не пойдут дети 1 сентября в школу, сколько компания ставит там сотрудников на удаленной работе, да, огромное количество вопросов, которые запланируют, на мой взгляд, невозможно. Надо быть гибкими, надо решать вопросы очень быстро. Вообще для меня, конечно, Самое главное действие, которое мы сделали в Утконосе, это мы перешли фактически там в онлайн режим работы, да, то есть когда решения принимаются буквально там за 10-15 минут, причем разной степени важности, там, вплоть до открытия новых складов. Так, планов на второй полугодие много, да, мы выходим в регионы, начинаем с Санкт-Петербурга, думаем еще про несколько городов. Думаю, вторая половина года будет тоже весьма интересной. Uh-huh.
0: Ну, к сожалению, да, она будет и интересная, и непредсказуемой, наверное, в любом случае. Uh-huh. А если говорить про поведение, не знаю, про изменение модели потребления, видели ли вы какие-то новые, новые, может быть, тренды в этом направлении?
1: Мне здесь важнее ответить на вопрос, потому что мы такой чистый онлайн-магазин, ну, как бы И главный тренд, который мы видим, это невероятный рост популярности доставки продуктов. Я уверен, да, что он сохранится на крайне высоком уровне. Да, и то, что все планировали полгода назад, оно, оно уже не актуально. Это рывок там, ну, года на два
0: вперед. Ну, который... это, это, новая,
1: это новая реальность.
0: Ну и, соответственно, эта новая реальность, она не изменится все-таки в будущем, потому что людям понравится закупаться, я так понимаю, да? Именно да, дистанционно. Да. Слушай, но сейчас активно развивается формат той же яндекс Яндекс.Лавки. Мы говорили... Я уже не помню, на самом деле, я встречался там и с лентой, и с X5, и с метро, и многие из них говорили, что в целом модель потребления сейчас так будет раз- разбиваться на короткие закупки, может быть, там, либо в ближайшем супермаркете, либо в той же Яндекс.Лавке, ленточке и таких сервисах, и долгие закупки именно там большого количества продуктов к себе, там, забить в холодильник. То есть вы каким образом видите, ну, для начала конкуренцию с той же Яндекс-лавкой, Сможет ли этот, эта модель фактически убить вашу или нет?
1: Эти модели друг друга допов... доп... дополняют. Есть три основных миссии, да, там, закупки продуктов и закупка продуктов в прок на неделю, да, это, скажем так, плановая докупка, когда, там, после работы нужно закупить, да, там. Молоко, хлеб, овощи, фрукты, то, что неделю храниться не может. И то, что потребовалось внезапно, да, с утра. Проснулся, нету там яиц да, на завтрак. А, все примеси важны. А, мы сейчас идем в первые две. У нас есть а, то, что мы называем большой утконос. Это классическая закупка. Урок, да, ассортимент там 40 тысяч он будет там, расти в последующие годы и фуд и non фуд и широкий очень ассортимент там непродуктовых товаров там которые <coughs> необходимы в домашнем хозяйстве и вот сейчас опять же благодаря режиму самоизоляции мы сначала открыли дополнительный склад, который позволил нам переварить большее количество заказов, а потом начали думать, да, что с ним, как, какая его роль будет в будущем. И мы запустили новый формат утконос мини, да, это по сути такой классический dark store, да, там мини-фулфилмент-центр с ассортиментом товаров в районе 10-15 тысяч будет и с доставкой через 3 часа после заказа. То есть, если основная доставка у нас это 7-8 часов, то есть можно сказать там, до 12 и начать получать заказы в 19.00, то утконос мини это от трех часов доставка. Сейчас вот мы подписали аналогичный склад на севере Москвы, потому что текущий утконос мини работает на юго-запад, юг и запад. И для севера будет точно такой же склад, он запустится, ну, заработает в августе
0: слушай а что еще нового интересного вы реализовали за последние месяцы вот связи со всей этой ситуацией были какие то ты говоришь решения стали приниматься достаточно быстро поэтому интересно а что действительно такого интересного и полезного и сейчас и в будущем вы успели принять и реализовать за это время
1: на самом деле много всего сделали помимо да там по сути открытия там нового формата доставки главным приоритетом, наверное, нашим была безопасность, да, и очень много уделяли этому времени, мы наверное, одними из первых, да, еще в конце марта ввели по войну стопроцентное тестирование наших сотрудников склада и курьеров, то есть, поскольку у нас на складе люди приезжают вахтами, мы брали них Мы их тестировали, мы обеспечивали им проживание в течение двух-трех дней, пока ждали результатов теста и допускали только тех, кто прошел успешно. Остальных отправляли домой. Постоянно проводились, в том числе и выборочно. Повторное тестирование, следили за здоровьем наших э, коллег, следили за здоровьем курьеров, обеспечили масками, перчатками, вели бесконтактную доставку, доставку до двери. (кười) В связи с этим там изменили довольно большое количество бизнес-процессов. То есть, и слава богу, у нас там не было ни одного случая, когда э, были риски, да, были риски угрозы здоровья нашим с этим мы совершенно точно справились еще была такая, а, такой вызов да мы понимали что мы весь спрос обеспечить просто не можем слишком огромный мы думали что нам как как нам а, поступить нам мы не хотели терять наших лояльных клиентов которые привыкли к определенному уровню сервиса и, э, понятное дело, что ситуация располагает к активному привлечению новых клиентов, да. Думали про варианты, вот, например, как поступил Акада э, в Англии, они там на две недели просто заблокировали регистрацию для новых клиентов, для того, чтобы только обслуживать старт. Мы попробовали учить на всех стульях, на всех стульях э, мы ввели... Отдельные интервалы доставки, да, куда добавили, ну, по сути, такой отдельный сервис доставки с выделенными интервалами, машинами, куда добавили максимально лояльных клиентов, да, для того, чтобы у них была возможность заказывать в привычной им манере, там, на следующий день, да, через два дня. А не ждать, там, как все остальные, в полночь, пока откроется, там, четвертый день доставки и пытаться успеть доказать. А, нам это понравилось, мы сделали то же самое. До да, по, порядка семи клиентов э, воспользовались этим сервисом. Да, это самые наши давние покупатели, да, самые лояльные. Нам это понравилось, мы сделали то же самое для инвалидов и пенсионеров. Да, нам присылали заявки, нам присылали э, фотографии э, пенсионного, да, там кусочек страницы паспорта, да, и мы добавляли. Мы особо, честно скажу, не проверяли данные, мы просто добавляли людей в этот интервал, там порядка пяти тысяч, если не ошибаюсь, э, наиболее уязвимых наших сограждан воспользовались этим сервисом, то есть вот мы попытались и новых не не упустить, и старых удержать, потому что понятное дело, что э, коронавирус уйдет, а лояльные клиенты да, будут к нам претензии да, о том, что вот мы, мы их практически там бросили. Угу. Волна ну, и... сойдет
0: и станет ясно, кто купался без трусов. М? Да. Что, Борь? Я не расслышал. Волна сойдет и станет ясно, кто купался без трусов. То есть здесь да, я, как да. новый клиент, э, не смог сделать у вас заказа, видимо, как раз из-за этого долго пытался, ловил интервалы, но не срослось. Слушай, если говорить про э, маркетинг, в текущей ситуации, я подозреваю, вы, как и многие компании, у кого возрос спрос, просто, по, по сути, именно рекламные источники все подключали, и что сделали с самим, ну, как бы социальным маркетингом?
1: Да, в, начиная с середины марта, апреля и почти весь май мы прекратили все партнерства, отключили все каналы продвижения, все, что могли, отменили, да, либо перенесли. С июня, мы уже начали, ну, с конца мая, да, мы уже начали включать э, трафик, э, потому что сезонность, потому что люди привыкли жить уже в новом мире. И более того, для большого количества людей поход в магазин стал своего рода выходом в свет, да, прогулкой. То есть перестали бояться, начали рассматривать это как... э, прогулку по улице, повод пройтись лишний раз, выйти на улицу. Вот, начали потихонечку включать э, трафик, э, рискнули, да, на очень хороших условиях писали там наружную рекламу вот, и не прогадали, потому что вот, сейчас э, карты показывают, что в Москве пробки, все куда-то уже едут, на работу, на дачу, торговые центры, да, но вообще главным приоритетом, конечно, было в да, это разъяснительная работа. Мы поняли, что даже если мы там, в рассылке или в соцсетях опубликуем какой-нибудь рецепт, смотрите, какие, какая вкусная там блюдо на завтрак, там тут же начинают сотни людей писать, нам неинтересно блюдо, как у вас оформить заказ, хотим оформить заказ, зачем вы нам это присылаете. Мы объясняли, да, там, что сейчас вообще происходит, какой спрос, как можно поймать нужные интервалы. Да, и а, у нас а, на ночь очень сильно сместился объем созданных заказов, потому что люди вот ждали вот этого открытия следующего дня а, и начинали оформлять заказ, потому что там вероятность оформления заказа была очень большая. Да, мы увидели существенное увеличение доставок в Дальнее Подмосковье. И у нас коллеги из операции очень много поработали. На... Там Практически в пять раз увеличили ресурс по доставке в Дальнее Подмосковье. Это между первой и второй бетонкой. Да. То есть вот мы, мы больше с точки зрения маркетинга да, работали именно с клиентами, с их ожиданиями и с разъяснениями.
0: Слушай, ну с той точки зрения все получилось? Или могло быть лучше? Или могло быть действительно еще хуже?
1: Ну что-то могло быть лучше, что-то могло быть хуже. Вот из интересного могу сказать, что, наверное, те грабли, на которые мы так наступили, мы в середине марта не понимали, насколько ситуация будет длительной, либо это краткосрочный всплеск. И мы сделали возможность, у нас э, до этого была возможность э, заказа на неделю вперед. Мы думали, что это резкий всплеск спроса, да, и продлили это до двух недель. У нас буквально за два-три дня эти две недели выбрались. Чем это было не очень хорошо? Дело в том, что у нас-то, категории с коротким сроком хранения, мы не можем зарезервировать товар на складе и доставить его через две недели. То есть у нас появляется проблема с наличием товара и с его качественной свежестью да, через две недели после оформления заказа. Мы на самом деле очень быстро это поняли, волевым решением сократили до 4 дней срок оформления заказа, По сути, 10 дней ну, мы не принимали заказов, пока вот этот гэп не схлопнется. Но зато после этого у нас не было проблем с нашими заказами. Мы доставляли все полностью, все с надлежащим качеством, свежестью. Это вот из таких вещей, которые вначале пошли в одну сторону, посмотрели на результат Внесли изменения.
0: Угу. Слушай, Миш, ты директор по маркетингу и клиентскому сервису. Расскажи, пожалуйста, что такое для тебя клиентский сервис?
1: Для меня клиентский сервис это счастливый удовлетворенный клиент, который не думает о том, чтобы, как, скажем так, который утконос любит, да, который даже не думает о том, чтобы пользоваться там нашими конкурентами, которые поддерживают нас в трудную минуту. То есть мы увидели, на самом деле, огромное количество слов поддержки от наших покупателей, благодарности. Вот. В такой тяжелый период для нашей команды это было очень важно.
0: Слушай, а ну тогда какой ты видишь картинку идеального клиентского сервиса, скажем, через год-два у вас? То есть все новые клиенты начинают после первой же покупки вас любить и обожать? А старые никуда не уходят, или можешь как-то более конкретизировать это?
1: Куда мы двигаемся, да? Мы не хотим играть там, слишком активно, да, там в промо и в ценовые предложения подсаживать там, людей на иглу распродаж, да? Но мы хотим, скажем так, мы хотим всегда выполнять свои обещания по качеству по срокам доставки по свежему товару да мы хотим чтобы у нас был ассортимент покрывающий все нужды наших клиентов все что касается там домашнего хозяйства детей э, животных да то есть не только продуктов э, питания и мы хотим добавить эмоции. Мы активно этим занимаемся, да, что-то получается, что-то нет, но мы хотим эмоциональную привязку к использованию там, да, нашего магазина. Довольно много интересных вещей делаем, покупателям пока нравится, начиная там, от выпуска своего а, журнала. И, а, у нас есть, вот, тоже скоро появится такая интересная вещь, это... А, то, что мы называем тайный санта, когда мы берем от вендоров наполнение, упаковываем красиво, да, и продаем там за совсем небольшие деньги, то есть это в разы дешевле, чем само наполнение, да, которое нам предоставлено э, нашим, да, там покупателям, то есть это такая своего рода лотерея, да, и у нас э, уже делаем, по-моему, пятый раз, э, вызывает восторг у наших покупателей, да. идем, в, идем точно так же, да, тот же самый подход в рекламу, да. она там не прямая, она не говорит про скидки, да, она яркая, красивая, свежая, да, возможно, с какими-то странностями, которые людей цепляют, ну, то есть, да, вот мы пытаемся пытаемся зацепиться за покупателя на эмоциональном уровне в том числе.
0: Понятно. То есть самый главный лозунг вашего маркетинга по сути звучит наподобие, что позитивные эмоции при любом контакте.
1: Да, да, да.
0: Отличная затея. Слушай, скажи, пожалуйста, если говорить о ваших конкурентах, что из их новых решений тебе больше всего понравилось или, может быть, запало такое в душу? Кто реализовал какие-то такие интересные новые сервисы, которые действительно тебе понравились?
1: На самом деле наши коллеги по цеху большие молодцы. Что мы увидели? Мы увидели, что, конечно, самая масштабируемая история – да, это пикинг из магазинов. То есть вот те сервисы быстрой доставки, которые не требуют открытия новых, складов, да, они а, связаны только с набором, по сути, там, тенеров, то, что называется, да, и курьеров, да, они выросли гораздо сильнее. Сейчас мы будем смотреть, потому что одно дело, когда спрос такой, скажем так, вынужденный, да, а второе дело, когда уже идет масштабная конкуренция, в том числе на уровне качества обслуживания, пламоты заказа, да, качества предоставляемых продуктов, но это будет точно интереснее. Мне очень понравилось, как среагировала, например, лента, да. Мне больше всего, на самом деле, понравилось, как среагировали крупные компании, которые традиционно считаются такими медленными, да. Лента открыла интернет-магазины, ряд интересных э, сервисов, даже Nvidia, да, в котором я работал, которая, скажем так, э, быстротой никогда не славилась, а славилась, наоборот, таким основательным, солидным подходом, да. Очень быстро среагировали. То, что они сделали и с мобильным приложением, и с самовывозом из магазинов, и с партнерствами, оно действительно меня впечатлило. Очень здорово выстрелил самокат. Пятерочка практически с нуля достигла невероятных результатов, и я их там доставку вижу Все, все, все чаще и чаще. То есть, ну, мне кажется, никто не упустил этот момент, все очень здорово отработали. И на самом деле, ну, тоже нужно понимать, что мы в эти месяцы были скорее социальными сервисами. Да, то есть мы даже не были ритейлерами, мы были да, там, компаниями, которые, если не спасают, то как минимум помогают да, там, нашим людям, нашим соседям снизить риски заболевания.
0: Слушай, ну, как как всегда бывает, делаешь самое полезное дело, сыпятся одни э, недовольства. То есть я наблюдал прекрасно по всем социальным сетям, как люди возмущаются, что же такое, и про всех ритейлеров пишут, по сути, ну, не понимая, наверное, что действительно ситуация такая. Но как бы здорово, что вы к этому относитесь именно так, потому что действительно это важная социальная функция была в данной ситуации, возложена на вас. Скажи, пожалуйста, вы каким образом взаимодействуете с маркетплейсами Начали ли вы где-нибудь что-нибудь продавать? Интересно мне.
1: Здесь можно... Есть два варианта. Первое. Мы уйдем в философскую беседу, что есть Marketplace, поскольку те, термин крайне абстрактный. И, честно говоря, там я, я не очень понимаю, да, что это такое. Потому что есть Ozone, есть Wildberry. В чем-то схожи, в чем-то разные модели, да, там есть еще любимый пример – это Яндекс.Маркет, который не считается скорее исторически, да. Скажем так, мы готовы использовать маркетплейсы только в одном случае, да, если вся доставка товара остается на нас, да, то есть э, мы полностью ответственны за всю цепочку операций. И э, если это не каннибализирует наших клиентов. Mm-hmm. да, И мы да, там, не теряем возможность с ними коммуникации. Поэтому, честно, я к нашему взаимодействию с маркетплейсами отношусь э, несколько скептически. Mm-hmm. И, ну, по сути, мы сейчас, сейчас только работаем с Яндекс Маркетом, который маркетплейсом не является.
0: Слушай, вопрос на самом деле, кто есть маркетплейс? Он действительно очень долгий. Я решил, что а, площадки, которые пишут у себя, что они маркетплейсы, вот их mm-hmm. и надо считать маркетплейсами. И этого вполне достаточно будет. Слушай, когда вот Канос станет маркетплейсом, тогда вопрос.
1: Ну я, кстати, еще на предыдущий вопрос отвечу. Просто маркетплейсы не имеют нужной инфраструктуры, умения работать с фрешовыми категориями товара, Да, это совершенно другая история и складская, и с точки зрения витрины. Я, я пока не видел хороших примеров, что, ну, гречку, если только выложить, ну, там уже с гречкой и так все этот вопрос закрыли.
0: На Гудсе есть кто-то, кто фреш доставляет достаточно успешно. Я помню, Андрей Сокин рассказывал про это.
1: По-моему, там фреша нет. Но я посмотрю. Так, когда мы станем маркетплейсом, разумеется, мы про это думаем, но на самом деле сейчас пока, скажем так, это не ближайшая цель. Почему? Мы хотим увеличить наш ассортимент собственных товаров. Вот сейчас у нас там 40 тысяч. Да, хотим увеличить его после реконструкции склада свыше, чем на 100 тысяч сделать. И вот когда в следующем году мы этот ассортимент выберем, тогда мы будем запускать уже партнерство. Да, И партнерство будет по трем направлениям. Первое направление – включение, скажем так, категории товаров, которые мы сами там возить не можем, условно говоря, велосипеды. Да, они в нашу логистику не вмещаются или, например, там, кулинария с быстрым сроком хранения, быстрым доставки, да, которые мы могли передавать кому-либо заказы на исполнение. Второй момент – это уникальные продукты, например, торты на день рождения, да, то, что на складе точно хранить не надо, то, что делается индивидуально под индивидуальный заказ. И третий – это, скажем так, добить длинного хвоста. Просто для того, чтобы сделать стопроцентный ассортимент в ключевых для нас категориях. Но, как я уже говорил, это история там, скорее второй половины следующего года.
0: Угу. Слушай, еще вопрос такой интересный, наверное. С твоей точки зрения, будет ли фуд в офлайне закрываться, сворачивать свои сети? То есть, в последние годы все активно росли за счет открытия именно новых точек, причем, то есть просто вот везде, 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 везде. Сейчас пришло ли время именно оценивать эффективность этих точек и начинать сокращение этих сетей
1: я думаю, что процесс открытия и закрытия, он такой естественный для розницы, да, там, и вот даже пример вкус показывает, что они очень много открываются, но на самом деле и немало закрываются, и немало переносят, то есть они постоянно играют с показателями, смотрят, как это работает, и это относится, в принципе, ко всем крупным розничным сетям, постоянный, да, там, мониторинг эффективности в разрезе магазинов. Я думаю, что процесс будет постепенный. Онлайн и доставка из всех магазинов – это станет такой частью, да, частью сервиса для любой розничной сети, в том числе и продуктовой. Все поняли важность этой услуги, да, ну, во-первых, покупатели поняли важность этой услуги и удобство этой услуги, да, и, как, соответствие, да, как следствие ритейлеры тоже, то, тоже в эту историю идут, то есть это станет там, частью кастомер-джона. Оно точно да, там не приведет к закрытию масштабных магазинов сразу, поскольку ну, это, это все равно пока очень маленькие цифры, но даже по той же Москве это будет там, 2-3%, ну, выросло в два раза, да, 6-7% будет, а дальше начнется уже рост, если ничего, опять не случится, да, там, все да, то дальше уже начнется там, обычный э, рост, который был, в то и до этого. А, все будут подстраиваться, все будут работать с новыми клиентами, с новыми клиентскими ожиданиями. Ну, точно так же будут постепенно переформатировать розницу. Понятно, Миша. Спасибо но но прям, как, прям, прям какой-то волны закрытия точно не будет. Наоборот, людям нужно физическое подтверждение, особенно то, что касается свежих продуктов и питания. Для людей, на самом деле, довольно важно наличие эм, розничной торговой точки, где они могут даже увидеть часть товара и
0: его качества. Понятно. Спасибо большое за твои ответы. Спасибо, что нашел время присоединиться и поговорить со мной. Вы действительно большие молодцы. Конечно, не у всех в доставке еды все получилось хорошо в текущую ситуацию, но главное, что у вас получилось справиться со всем этим и действительно помочь своим покупателям. Отличного дня тебе и ждем новых новостей тут конос, новых успехов и чтобы все было хорошо. Спасибо тебе.
1: Все, до свидания. Давай, пока. Дня.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.